0: Bom dia! Hoje é dia 3 de março de 2021, quarta-feira, quarto dia de trabalho. O salmo de hoje é o 46. Esse salmo foi escrito para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas. É um cântico. Fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso, não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Há um rio que corre mansamente pela Cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá, o santo lugar onde vive o Altíssimo. Deus mesmo vive ali. Por isso, ela não será abalada. O próprio Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações gritam e se agitam iradas mas quando Deus ergue a voz, a terra se derrete submissa. Os reinos se encolhem com medo e respeito. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Venham, vejam as grandes obras do Senhor. Vejam como Ele castigou várias nações com a destruição. Ele acaba com a guerra em todo o mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os escudos com fogo. Fiquem quietos e saibam, de uma vez por todas, que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Provérbios 10, verso 23 Para o homem tolo, praticar a maldade é um prazer, mas o homem sábio se alegra na sabedoria. Evangelho de Marcos, capítulo 11 Quando eles estavam se aproximando de Betfagé e Betânia, na redondeza de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, Jesus mandou na frente dois dos seus discípulos. Vão até aquela vila ali, disse-lhes Jesus. E logo que entrarem, vocês verão um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o nosso mestre precisa dele e o devolverá daqui a pouco. Os dois homens saíram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado do lado de fora de uma casa. Quando o estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram, que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Então, eles falaram o que Jesus lhes tinha dito e, dessa forma, os homens concordaram. Assim, trouxeram o jumentinho a Jesus. Os discípulos puseram seus mantos sobre ele para que Jesus o montasse. Nisso, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo da estrada na frente dele enquanto outros espalhavam ramos que haviam apanhado nos campos. Ele ia no centro do cortejo, com o povo na frente e atrás, e todos eles gritavam, "Osana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor!» «Bendito seja o reino do nosso pai Davi! Osana a Deus nas alturas!» E quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, onde observou tudo, e mais tarde dirigiu-se para Betânia com os doze discípulos. No dia seguinte de manhã, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas, e por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Mas ele nada encontrou. Só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Então Jesus disse à árvore, Você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo e começou a expulsar os negociantes e seus fregueses, derrubando as mesas dos cambistas e as barracas dos vendedores de pombas, impedindo que alguém carregasse mercadorias pelo templo. Jesus dizia para eles, «Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões». Quando os sacerdotes principais e os mestres da lei souberam do que tinha feito, começaram a planejar o melhor meio de matá-lo. Porém, eles tinham medo, porque o povo estava maravilhado com o ensino de Jesus. À tarde, saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, viram que ela estava seca desde as raízes. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito à árvore no dia anterior e exclamou, — Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Em resposta, Jesus disse aos discípulos, — Tenham fé em Deus. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte... Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Ouçam-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus, também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarmos, se não perdoarem os outros, o seu Pai, que está nos céus, também não perdoará os seus pecados. Eles voltaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava andando pelo templo, os sacerdotes principais, os mestres da lei e outros líderes religiosos judaicos, vieram a ele perguntando... Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso? E Jesus respondeu Eu lhes direi, se vocês responderem a minha pergunta Respondam-me E eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me eles conversaram entre si. Se respondermos que foi dos céus, logo ele perguntará, Muito bem, por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos que foi dos homens, logo o povo fará um tumulto, porque todos acreditavam que João era profeta. Por isso, eles disseram, Não podemos responder, não sabemos. A isso Jesus respondeu, então eu tampouco responderei com que autoridade estou fazendo estas coisas. Parabéns! Parabéns por cumprir mais um dia. Em um ano, se continuar assim, você terá ouvido a Bíblia inteira. Nós vamos agora para o Velho Testamento. Os parabéns! Ontem você concluiu o livro de Levítico e hoje já vamos começar o livro de números. Capítulo 1 No primeiro dia do segundo mês do segundo ano depois que os israelitas saíram do Egito o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés no tabernáculo no deserto do Sinai Façam um recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel, por grupos de famílias e por famílias, contando todos os homens, um por um, com 20 anos de idade ou mais, que estão aptos para irem à guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe de grupo de famílias, ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês na contagem: de Ruben, Elisur, filho de Cedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone; De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gad Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos grupos de famílias escolhidos dentre a comunidade de Israel. Então Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Reuniram todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupos de famílias e por famílias, um por um pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e assim os contaram no deserto do Sinai. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de vinte anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem. Cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Ruben 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra, foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Simeão, 59.300 homens. Dos descendentes de Gad, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para irem para a guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Gade, 45.650 homens. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Judá, 74.600 homens. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos ou mais, que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados segundo a sua origem cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família foram contados ao todo da tribo de Issacar 54 mil e homens dos descendentes de Zebulon todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados segundo a sua origem cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo, da tribo de Zebulon, 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Efraim quarenta mil e quinhentos homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de vinte anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Manassés trinta dois e duzentos homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Benjamim 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Azer 41.500 homens. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para irem para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Naftali 53.400 homens. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes das tribos de Israel. Cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra de acordo com as suas famílias, somaram um total de 603.550 homens. Este total, porém, não inclui os levitas, porque o Senhor disse a Moisés, você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral dos israelitas. Mas diga aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Qualquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará as suas tendas separadamente, segundo as suas divisões. E nesse lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão o seu acampamento ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para cuidar do tabernáculo, e para que a comunidade de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então os filhos de Israel obedeceram a tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. fundamentos do lar cristão você pode ser mais feliz em família tema não deixar para depois página 110 como manter os filhos na igreja é muito grave deixar que os filhos cresçam sem o conhecimento de deus os pais cometem um erro terrível quando negligenciam a obra de dar a seus filhos instrução religiosa pensando que tudo ficará bem no futuro e que ao se tornarem mais velhos eles estarão ansiosos por uma experiência religiosa. Os pais não veem que se não plantarem no coração a semente preciosa da verdade, do amor e de atributos celestiais. Satanás semeará o campo do coração com joio. Muitas vezes se permite que as crianças cresçam sem religião porque os pais pensam que são muito jovens para terem sobre elas deveres cristãos. A questão sobre os deveres dos filhos no que diz respeito à religião deve ser decidida de maneira absoluta e sem hesitação Enquanto eles são membros da família Os pais estão no lugar de Deus Em relação aos filhos Para lhes dizer com firmeza E total autocontrole O que devem e o que não devem fazer Todo esforço feito por eles Com bondade e domínio próprio Cultivará em seu caráter Os elementos da firmeza e da decisão Pais e mães tenho o dever de decidir essa questão bem cedo, para que a criança não pense em transgredir o sábado, em negligenciar o culto e a oração em família mais do que pensaria em roubar. Os pais devem construir a barreira com as próprias mãos. Desde a mais tenra idade, deve-se iniciar e levar adiante uma educação sábia e cristã. Quando o coração das crianças está aberto à influência, deve-se ensinar a elas sobre as realidades eternas. Os pais devem lembrar que estão vivendo, falando e agindo na presença de Deus. Pais, que procedimento vocês estão adotando? Estão agindo com base no pensamento de que em assuntos religiosos os filhos devem ser deixados livres de qualquer restrição? Estão deixando-os sem conselho ou repreensão ao longo da infância e adolescência? Estão permitindo que façam o que bem entendem? Se é assim, vocês estão negligenciando as responsabilidades que Deus lhes deu. Livro História da Redenção, um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema: A Segunda Mensagem Angélica, página 254. As igrejas que recusaram a primeira mensagem angélica rejeitaram a luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-las a verem sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia e para buscar o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. No entanto, para a multidão, mesmo os que se diziam cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e viraram as costas a vigorosa mensagem da verdade. Deus concede luz para ser apreciada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Quando o Espírito de Deus deixa de impressionar o coração humano com a verdade, é inútil ouvi-la, assim como também a pregação se torna inútil. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14:8. Essa mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação, Caiu a Grande Babilônia, foi dada no verão de 1844, e como resultado, cerca de 50 mil pessoas abandonaram essas igrejas. Os que pregaram a primeira mensagem não tinham o propósito, nem a esperança, de causar divisão nas igrejas ou formar organizações separadas. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer sociedade separada das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar todas, supondo que todos os cristãos se alegrassem com a perspectiva da vinda de Cristo, e que os que não viam as coisas como eu não haveriam de menosprezar aqueles que abraçassem essa doutrina. Nunca pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Meu único propósito se concentrava no desejo de converter pessoas a Deus, avisar o mundo do juízo vindouro e levar meus semelhantes a fazerem o preparo de coração que os habilitaria a se encontrarem com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniu-se às várias igrejas existentes. Quando pessoas vinham a mim para me questionar quanto a seu dever, eu sempre dizia para irem aonde se sentissem em casa. Nunca favoreci nenhuma denominação, ao aconselhar essas pessoas. Por algum tempo, muitas igrejas receberam bem o seu trabalho, mas, decidindo-se contra a verdade do Advento, suplicavam para que se evitasse qualquer debate sobre o assunto. Aqueles que aceitaram a mensagem foram colocados numa situação de grande provação e dificuldade. Amavam suas igrejas e relutavam em se separarem delas, mas sendo ridicularizados e oprimidos, e negado o privilégio de falarem de sua esperança ou de assistirem às pregações sobre a vinda do Senhor, muitos acabaram se levantando e tirando de si o jugo que tinha sido imposto sobre eles. Os Adventistas... Vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da palavra de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a igreja de Cristo, coluna e fundamento da verdade. E quando a mensagem caiu a grande Babilônia, começou a ser anunciada, eles se sentiram justificados de se separarem de suas antigas relações desde a rejeição da primeira mensagem uma triste mudança ocorreu nas igrejas quando a verdade é desprezada o erro é recebido e cultivado o amor a Deus e a fé em sua palavra esfriaram as igrejas entristeceram o espírito do Senhor e este tem sido em grande medida retirado delas Livro, Lições para o Viver Cristão Tema, Medo dos Homens Página 107, Confessar com a Boca Algumas pessoas não ousam confessar porque têm medo dos homens. Muitos podem afirmar com sinceridade que não possuem nenhuma reserva no coração. Estão dispostos a se posicionar e confessar mas quando olham para o rosto das pessoas, o medo aparece. Quando estão diante dos pais ou com amigos, sentem muita vergonha de falar. É nisso que muitos tropeçam. Por terem medo das pessoas, perdem toda a coragem de abrir a boca. Há pessoas que são tímidas por natureza, não apenas quanto a confessar o Senhor, mas também em outras coisas. Pedir a elas que falem da sua fé às pessoas equivale a pedir-lhes a própria vida. Elas simplesmente não ousam abrir a boca. Entretanto, uma pessoa sim precisa ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Provérbios 29, 25 diz: Quem teme é o homem arma ciladas. Se tiver medo ao ver alguém, você cairá numa cilada. O simples fato de ter medo o faz cair numa cilada. Seu medo se torna uma cilada para você. Sempre que seu coração temer o homem, você estará armando uma cilada para si mesmo. Ter medo implica cair numa cilada criada pelo seu próprio medo. Na verdade, a pessoa a quem você teme pode até estar bastante disposta a ouvi-lo, e mesmo que não estivesse inclinada a ouvir, é provável que não seja tão temível como você imagina. Há uma história a respeito de dois colegas, um crente e outro não. O crente era muito tímido e o colega também era. O cristão não ousava dizer-lhe que tinha sido salvo. E o outro estava intrigado a respeito das grandes mudanças que estavam acontecendo com o colega que tinha uma personalidade rápida mas agora tinha mudado mas não ousava perguntar a razão da mudança os dois usavam a mesma mesa e se sentavam frente a frente um deles era tímido demais para falar e o outro tímido demais para perguntar todos os dias ficavam se olhando um com medo de falar e o outro com medo de perguntar um dia o cristão não conseguiu mais se conter. Depois de orar a esse respeito, foi ao colega, apertou firmemente sua mão e disse Sou uma pessoa muito tímida, por isso há três meses venho lutando comigo mesmo para contar-lhe uma coisa. Mas agora vou dizer, eu criei em Jesus. Após dizer essas palavras, ele empalideceu. O colega lhe respondeu também esperei três meses para perguntar por que você tinha mudado tanto. É que estava com medo de perguntar. O cristão reuniu forças e teve coragem de abrir a boca. A partir daí, as portas se abriram e ele pôde trazer seu amigo ao Senhor. Os que temem os homens cairão em cilada. Lembre-se de que, ao mesmo tempo que você tem medo das pessoas, elas também podem estar com medo de você. Nunca devemos ter medo dos homens. Nós que seguimos a Deus, não devemos temer os homens. Se tiver medo dos homens, você não poderá ser um bom cristão, nem servir a Deus. Um cristão deve ser ousado para falar aos parentes e amigos. Deve ser ousado para confessar o Senhor tanto em particular como em público. Precisamos escolher esse caminho desde o início. Música